0: So, ich würde sagen, wir sind on air. Würde ich auch sagen. Ähm, herzlich willkommen zum schmödcast Das ist die erste Folge. Ähm, wir haben uns gedacht, jetzt in diesen Corona-Zeiten, wollen wir mal was Neues probieren. Wir, das sind ich, Franklin. Wir haben Jürgen am Start. Moin. Und Randolph. Hi. Und... Wir sind drei Dudes, die sich schon ziemlich lange kennen. Wir haben gerade nochmal nachgerechnet, so 18 Jahre sind es jetzt mittlerweile, fast 20 Jahre, kennen uns schon. Schon krass. Und wir haben eigentlich immer gerne so dumme Projekte miteinander gemacht, <lacht> irgendwelche lustigen Sachen, mit denen wir uns stundenlang aufgehalten haben und ja. die überhaupt keinen weiteren Zweck erfüllt haben und... Jetzt, äh, außer uns selbst zu so belustigen. Außer uns selbst zu so belustigen. Großer Spaß, großer Spaß. Und jetzt sind wir ähm, zu der Idee gekommen, einen Podcast zu machen. Eigentlich haben wir das schon länger überlegt. Wir haben eigentlich schon die erste vor Idee, ich, glaube ich, schon vor einem Jahr ungefähr. Ne? Ja. habe Ich das immer mal wieder so andiskutiert, aber so richtig, so richtig dann gemacht haben wir es dann doch nie. Und da musste erstmal mal so eine Pandemie daher kommen. Ja. Ich ja, glaube, für, ja. für
1: viele ist das auch eine Chance diese Pandemie.
0: Ja, für uns zum Beispiel. Ne? Jetzt mal hier wirklich sowas zu starten. Und eigentlich machen wir das Ganze ja nur, weil wir mal wieder was miteinander machen wollten und mal wieder miteinander reden wollten. Eigentlich. ja, ja. Mal über Dinge quatschen. Ohne jetzt da irgendwie... Kann, da, da steht
2: einem diese Distanz halt auch nicht im Weg. ne Das ist schon... Genau. Wir sind ja alle Robot-Kinder. Ja. Aber Franklin hat es irgendwann mal Gen-Wien gezogen. Nee, erstmal Richtung Österreich generell, ne? in ja, Graz. Mal
0: in Graz, dann. Jetzt bin ich schon in Wien seit zweieinhalb Jahren. Und. Krass. Ja. Dann haben wir jetzt einfach mal überlegt, wie wir das am besten machen. Jetzt sind ja eh gerade alle zu Hause, niemand da draußen und so weiter. Und ganze Konferenzen und so ist ja jetzt eh das große Ding. Und dann haben wir. Mal ein bisschen überlegt, wie wir das machen. Ich kannte schon so ein paar andere Podcasts, die auch solche Situationen haben und die dann dafür Studiolink verwenden. Das haben wir jetzt auch mal eingerichtet. War ein ziemlicher Krampf, aber wir haben es hinbekommen. Und jetzt sind wir hier am Start. Also herzlich willkommen.
2: Jawohl. Auf geht's. Die meisten sitzen ja doch noch an einem Tisch, ne? wenn sie podcasten, glaube ich.
0: Ja klar, wenn man die Chance hat, dann ist es wahrscheinlich schon das Beste, wenn man dann sich halt direkt ins Gesicht guckt und irgendwie so diese, diese Atmosphäre bekommt, aber so mit Video geht's
2: ja eigentlich auch. Hier ja, diese drei wunderschönen Menschen auf meinem
0: Bildschirm, Ja, sehr, sehr nah. Ja, ich weiß nicht, also... Diese ganze Corona-Sache, die hat ja auch dazu geführt, zum Beispiel einfach, dass man wieder mit Leuten redet. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Dass man wieder mit Leuten redet, mit denen man ewig nicht geredet hat. So plötzlich ruft dich jemand an mit Videocall, wo, wo du einfach schon seit über einem Jahr oder so keinen Kontakt mehr hattest und einfach weil jetzt alles, alle anrufen, äh, ja, dann steht man plötzlich wieder in Kontakt mit Leuten oder jetzt meine Family. Jetzt gibt es plötzlich irgendwie jede Woche einmal so zu viert <lacht> so eine Videokonferenz, wo ich mir so denke, äh, das haben wir noch nie vorher gemacht. Aber ja, bei, ist halt auch irgendwie cool.
2: Bei uns hat sich, äh, Oma hat sich ein Smartphone geholt und ist jetzt der, der Familiengruppe gejoint. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Es ja. ist eigentlich immer das gleiche Bild, was von ihr kommt. Sie sitzt auf irgendeiner Bank und, und lächelt süß und alle freuen sich voll. <lacht> Aber sie kann halt endlich teilhaben ne? und kriegt diese ganzen Fotos und Eindrücke und halt auch aus Portugal von, von meinem Onkel. Und so Das ist schon ganz fett. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auch äh, eigentlich ziemlich cool. dann habe ich mir auch gedacht, warum machen wir das nicht immer? Diese, diese Konferenz. Ich meine jetzt, wie gesagt, in so einer, in so einer Pandemie, dann plötzlich ist das irgendwie so die einzige Möglichkeit, wie man sie sehen kann. Aber vorher, ich meine, ich lebe in Wien, das heißt, ich sehe meine Family jetzt auch nicht so häufig. Äh, da hätte man das genauso machen können. Ne? Aber ja. trotzdem ja. muss halt erstmal sowas irgendwie passieren, dass, dann, dass man sowas macht. Das stimmt. Ich war ja auch lange weg. Fünf
2: Jahre Köln und ich hab, wir haben sowas nie gemacht. Mhm. Ne? Also, mein, wir sind sowieso so ein bisschen noob Technik-Noob-Familie. So. Aber das hätte man auf jeden Fall mal machen können, aber wie du sagst, durch, die, durch diese Zeiten jetzt rückt man auf anderer Ebene irgendwie näher zusammen dann doch, ne?
0: Mhm.
2: Ja.
1: Wir sind jeden Sonntag bei Mama und Papa und eigentlich was ne, essen da zusammen.
2: Ja, also wir, das sind dann Randolph und ich, Jürgen. Osten, also oder? Jens. <lacht> wir, te wir teilen uns sozusagen die Familie. <lacht> Sind aber auch genug da.
0: <lacht> aber ich ja. echt Action auf jeden
2: Fall. Ja. Das muss richtig komisch sein für meine Eltern. Wenn du überlegst, du was eigentlich immer da früher ja. zum Abendessen. So, ne? Und, und jetzt, nachdem wir das Haus verlassen haben, gut, jetzt sind unsere beiden Geschwister noch da. Aber äh, das merkst du daran, wenn wir da sind, wenn wir dann gehen wollen, wie geht ihr schon? Mhm. Und ne, dieses, die wollen gar nicht, dass diese Momente enden. Das Haus ist, glaube ich, ganz schön leer, auf jeden Fall.
0: Ja, stell dir das vor, wenn, wenn die beiden dann auch noch gehen, ne? Die sind ja. Die, die sind schon noch so richtig zu Hause oder nur noch so Alibi-mäßig.
1: Also jo Louis ist, glaube ich, relativ häufig bei seiner Freundin.
0: Mhm.
1: Patricia ist auch beide Anfang 20. Also ich glaube, es kann schon mal vorkommen, dass die auch einfach nur ein und ausgehen, ins Bett gehen und fertig. So ja, ja. vier erwachsene Menschen in einem Haushalt, da lebt jeder sein Leben. Mhm. Es ist nicht mehr alles so eng verwunden, wie das früher war, als man noch so die totale Aufmerksamkeit seiner Eltern bekommen hat. Und ja, auch einfach. Das war ja deine. Dein Hauptpeergroup Group im Grunde, ne? Wobei Peer Group ja, ja äh, alles außer der Familie ist, ne? Würde man eigentlich sagen, ne?
0: Ja, aber so die, 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 quasi der tägliche, das tägliche, die tägliche Zusammenkunft eigentlich immer wieder die armen ja. so Leute sind.
1: So. Man war der ganzen Sache einfach auch, das, dem kannst du dich ja auch nicht entziehen, das ist ja auch.
0: Ist auch schön. Ich meine, ich fand das immer cool. Ich war ja nicht einfach nur so bei euch, weil das, ich war ja immer bei euch eigentlich, weil es da halt so Family gab und irgendwie immer so Action war und das war ja auch schön, immer diese diese volle Tisch und immer alle am Labern und irgendwie waren alle alle haben zusammen gegessen und und es war halt irgendwie immer ziemlich cool.
2: Ja. Da habe ich jetzt am Gym, äh, am Gym, am Wochenende mit Jim auch drüber gesprochen. Sie sind, äh als wir beim Auto waren, habe ich ihm das auch gesagt, wir wurden halt auch viel belächelt dafür so mit 16 gehst du noch um 19 Uhr zum Abendessen so oder? Ne? Mhm. Das war ja nie so, dass wir das mussten, ne? Und heute werden wir da so ein bisschen ja beneidet für fast schon, ne? von mhm. unseren Freunden, die tatsächlich fast alle irgendwie familiäre komische Situationen haben, schwierige Situationen, die dann echt sagen, wenn wenn wir alle im Garten sind, dass ja ihr seid eine Bilderbuchfamilie, mhm. das ist schon das ist schon cool dann, ne? Wenn man da so einen, so einen Hafen hat.
0: Ja, so, so, so ein Draht. Ja. Das okay. ist schon viel wert. Auf jeden Fall. Ich
1: denke, dass auch ein großer Faktor auch ist, dass unsere Eltern relativ jung sind. Ne? Mhm. Ich kann mich erinnern, als es eine Zeit gab, wo ich immer, wo ich, als ich gefragt wurde, wie, wie alt sind deine Eltern, da habe ich immer Alterszahlen mit einer Drei vorne gesagt. Meine Eltern sind 37, meine Eltern sind 36. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war das schon, wow, deine Eltern sind ja mega jung, weil alle hatten schon Eltern um die 40er.
0: Ja, meine... Und meine
1: Eltern sind jetzt erst Anfang 50. So,
0: ne? Meine Mutter ja. war, glaube ich, 36, als ich geboren wurde. Kann das sein? 36? Ja, genau, 36 war sie.
2: Ja, krass. Oder, Oder Mutter war Tag 20 war Ricardo, ne? Oder 21, irgendwie so.
1: Irgendwie Anfang 20, ja. Auf jeden Fall sehr äh, jung. Noch, ja. Ja. Aus heutiger Sicht erscheint einem das sehr jung, aber eigentlich ist das nicht sehr jung.
0: Naja, also wenn ich mir vorstelle, ich meine, ich kann jetzt nur über mich persönlich reden, aber wenn ich mich mit 20 vorstelle und mir vorstelle, ich hätte ein Kind gehabt, mit 20, Alter, das wäre ja einfach überhaupt gar nicht gegangen. Ja. Ich, war, ich war noch der herbste Junge einfach, das...
2: Yes. Eine, mit 20 nur Scheiße gemacht. Ja. Das hätte man kein, keinem Kind zumuten können, geschweige denn einer, einer der Partnerin, Schule. die noch dazu gehört. Ja,
0: du, ja, ja
2: ich auch. Offiziell Mit, war mit 20 war man
1: Schule. so das letzte Jahr in der Schule. Noch.
2: Kommt drauf an. Oder im Park.
1: Ja, sitzen geblieben.
0: <lacht>
2: Im Park. Ja, aber, Im Im was? Im schmödpark <lacht>
0: Da, also ich meine, klar, es sind jetzt irgendwie andere Zeiten, dass, dass die Leute halt kaum noch so früh Kinder bekommen. Natürlich war das mal irgendwie anders, aber ähm, man wird auch bestimmt zu einem gewissen Grad erwachsen, wenn man Kinder hat, weil man nicht anders kann. Ich glaube, das ist so ein Effekt, wenn du plötzlich ja. Kinder hast, dann, dann ist halt einfach alles essentiell, was du machst. Das ist alles sofort entscheidend. so Du kannst halt nicht mehr einen Kack machen und irgendwie was so dumm rumprobieren und mal schauen, ob es funktioniert oder nicht, sondern du hast halt ein Kind, was du irgendwie füttern musst und was du auch irgendwie einfach versorgen musst und irgendwie für, die, für das du immer da sein musst. Und ich glaube, das ändert einfach mega viel bei den Leuten und selbst wenn du nicht erwachsen bist, du wirst halt dann irgendwie erwachsen. Aber ich glaube, dass trotzdem... die meisten Ja, also das kann man immer nur hoffen, aber äh, ich glaube dann trotzdem, wenn ich jetzt mit 20 ein Kind gehabt hätte, dann wäre trotzdem so viel, hätte ich dann so zur Seite schieben müssen. Boah, weiß nicht. Das glaube ich ja, schon Ja, das ist,
1: das ist halt auch im Endeffekt, das sagst du jetzt, ne? Aber stell dir vor, es wäre anders verlaufen, wenn du ein Kind bekommen und vielleicht, du würdest jetzt ich meine, du hast ja dann Sachen gemacht, wie nach Brasilien zu gehen. Ne? Mm. Nee, das war davor.
0: Das war noch davor, aber dann war ich ja auch trotzdem viel unterwegs danach. Noch. Da war es ja auch Man weiß dann ja unterwegs. nicht, was man verpasst hätte.
2: Aber man halt so man die es Sache, nicht gemacht. Man wirklich, ja. ja, aber hat man wirklich was verpasst, weil man halt auf der anderen Hand dann halt so ein Kind großgezogen hat. Ne? Genau. Dann hast du halt, halt vieles erlebt, auch was du dann verpasst hättest oder hast. Wir können ja, ja einfach mal bekommen. unsere Eltern fragen.
1: Ne? Die, die waren Anfang 20. Dann kommt das Kind. Ich denke, sowas kann einen auch manchmal überraschen, dass es dann passiert. Genauso wird es gewesen sein, denke ich mal. Aber die haben vielleicht auch noch Sachen vor. Andere Sachen. Die haben vielleicht auch sich das alles anders vorgestellt. Aber nun ja, und das ist ja dann, was man, was, was das Leben so nun mal zu dem macht, was es ist, nämlich dass es nie kannst du dir den besten Plan zurechtlegen, dann kommt ein Kind und dann verläuft dein Leben halt einfach ein bisschen anders. Und damit musst du dann klarkommen. Darauf musst du dich dann einstellen. Ja. Und plötzlich geht es nicht mehr nur um dich, es geht nicht nur um die Verwirklichung deiner eigenen Träume, es geht dann primär erstmal um dieses Kind und das zieh ich an.
0: Ja, ich glaube vor allen Dingen dann, wenn wenn das halt so ich sag jetzt mal überraschend passiert oder ungeplant das ist ja auch immer so die Frage wie ich weiß ich nicht ungeplant was heißt das eigentlich also so ganz ich sag, ganz so einfach ist es ja dann doch nicht ein Kind zu machen wenn man es nicht will aber wie dem auch sei man hat dann so ein Kind und ich glaube das Wichtigste ist dann vor allen Dingen dass man sich der Sache stellt ne? und dass man auch dann wirklich wenn man diese Verantwortung also diese diese Entscheidung getroffen hat, dass man dann halt auch wirklich die Verantwortung dafür übernimmt und dann sich der Sache stellt, aber ich glaube, das ist halt auch viel leichter gesagt als getan. Ja, es ist da ist so viel dabei. Aber wir sind jetzt auch so ein bisschen wie die blinden, die vom Licht sprechen. Ne? Das ist so, Ja, wir ja, vielleicht genau, absolut, absolut kein Kind, aber du hast ja, weißt ähnliches
2: du
1: ein Kind, du hast ein die jungen Hund.
0: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich auch schon häufiger diesen Vergleich immer wieder gezogen. Ich fühle mich da auch immer ein bisschen. bisschen Eine Windel wäre schon geil gewesen, oder? Eine Windel für den Hund, ja, manchmal ja. schon. <lacht> Gibt's, oder? Ich glaube nicht wirklich, nee. Also nicht, nicht effektiv, weil nee, das kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen. Lass
2: dir dick du raus. Erzähl.
0: Ja. Ich würde sagen, dass. Ähm, dass ich häufiger mal, wenn ich darüber erzählt habe, dann schon auch immer so das verglichen habe, wie wie das wohl sein, also dass das bestimmt ähnlich ist, wie wenn man ein Kind hat. Und der Vergleich als jemand, der keine Kinder hat, ist natürlich immer so ein bisschen gefährlich, weil man,
2: ja, <lacht> wie absolut. man,
0: man redet dann darüber so, als wüsste man wirklich, was das bedeutet. Aber ich glaube schon, dass man in gewissen Dingen Parallelen ziehen kann, zum Beispiel am Anfang bei so einem Welpen, wie häufig du halt aufstehst und äh, nachts zum Beispiel und, und mit dem rausgehen halt, äh, musst zum Beispiel oder einfach der, der braucht halt so viel Aufmerksamkeit, ne? Der braucht so viel Energie von dir. Du musst dich so dem so so mega widmen und was auch glaube ich ähm, Ähnliches ist äh, <lacht> diese Desil Desillusionierung, die du hast, wenn du dir einen Welpen schaffst und ich glaube, das hast du auch zum Beispiel beim Kind, gerade bei den Müttern ist es glaube ich häufig so, dass die dann diese äh, diese Postpartum-Depression bekommen, äh, ja. wo, wo du quasi so diese die, diese Vorstellungen irgendwie hast und diese, diese Wünsche und Träume und sowas, die du dir alle so vorstellst und dann ist aber plötzlich so die harte Realität, dass ja. äh, du hast jetzt ein Kind oder du hast jetzt einen, einen Welpen, was das Praktisch bedeutet, wie viel Energie das raubt, wie viel du dich darum kümmern musst. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe heute keine Lust darauf. Ja, ich, ja. ich, ich, äh, äh, ich mache heute so gibt es einfach nicht. Und das sind so Dinge, glaube ich, die kann man schon auch ganz gut vergleichen bei Hunden und Kindern. Dann gibt es mit Sicherheit m, tausendmal mehr Dinge, die man nicht vergleichen kann, aber ja, also ich sage euch, so einen kleinen Hund zu haben, ist auch schon echt anstrengend. Ich habe mir das nicht so anstrengend vorgestellt.
2: Ja. Ich kenne nur Katzen, das ist super entspannt. Das ist halt so ein paar, ein paar Wochen anstrengend, mhm. weil die alles kaputt machen oder <lacht> halt auch noch nicht dahin machen, wo sie hinmachen sollen, je nach Tier. Mhm. Manche haben es auch direkt drauf, aber das ist überhaupt kein Vergleich. Ne? Irgendwann lässt du, du kannst ja auch anderthalb Tage wegfahren, stellst ja genug Futter hin und gut ist. Mhm. Ne? Die, die heult auch nicht rum oder bellt das Haus zusammen oder du musst halt wirklich das ist bei einem Hund wirklich komplett anders. Ne? Der verlangt dir viel mehr ab. Ja. Das ist, kann,
0: ich, kann ich mir noch nicht vorstellen, aber irgendwann will ich mir auf jeden Fall auch einen Hund holen. Ja, so wenn man Zeit hat und auch die Energie hat und sich das ein bisschen teilen kann auch, dann, dann geht das schon auch natürlich besser. Ähm, wir sind ja auch zu zweit und haben das ja dann auch so teilen können, äh, aber es war trotzdem anstrengend genug, dass ich denke, würde ich das alleine machen? <lacht> Keine Chance. Das ist ja nicht möglich. Also ähm, viel zu weiß nicht das das zerrt ja auch so an einem und dann wird man auch teilweise so ungeduldig und das, dann ist man auch nicht mehr nicht mehr Herr seiner ganzen Sinne und dann, dann wirst du teilweise wütend auf, auf ein Tier, was dir nichts getan hat im Grunde genommen und du denkst dir dann echt so, wow, what? warum bin ich jetzt so wütend? Das ist ja, das hat ja nichts mit dem Tier zu tun, sondern es kommt ja alles aus dir selber heraus und dann merkst du halt einfach, dass du selber da irgendwas hast, was dich was irgendwie wahnsinnig macht. Du selber macht. zum
2: Tier. wirst Ja, genau.
0: Du wirst <lacht> selber zum Tier und, und behandelst dann natürlich das Tier auch irgendwie unfair, weil es hat dir nichts getan und der und ja, das ist, das sind alles, das bringt so viel hervor in einem, was eh alles da ist, aber ja, ich kann euch sagen, das war auf jeden Fall ziemlich anstrengend, jetzt ist sie äh, neun Monate, glaube ich, fast und wir haben ja echt viel auch mit ihr gemacht, ziemlich viel trainiert, wir haben Einzeltraining auch gemacht und äh, haben immer, nie bei jedem Spaziergang wir, trainieren wir immer ganz viele Basics so und ich muss sagen, das hat sich halt auch wirklich jetzt ausgezahlt, man merkt schon einfach, dass sie ziemlich gut auf einen reagiert und dass sie einfach ruhiger wird und ich habe da schon jetzt mittlerweile ein besseres Gefühl als am Anfang. am Anfang. Dachte ich schon so, war ich schon teilweise verzweifelt, da ich dachte Scheiße, der Hund, der wird nie was, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, der ist defekt. Ja, Geht ihr denn noch zurück. zum Training? Ja, wir haben so Einzeltrainingstunden gemacht. Wir haben einfach so einen Zehnerblock direkt bezahlt und ich glaube, wir haben mit sechs Mal oder so gemacht. Das heißt, wir haben noch vier Mal und das ist, äh, machen wir auch so alle zwei Wochen ungefähr dann einmal. Trefft ihr euch mit irgendwem oder geht ihr irgendwo hin? Wir treffen uns dann mit äh, so einer Trainerin, einfach meistens irgendwo in der Natur, wo es möglichst viel Platz gibt. Äh, die bringt dann ihren eigenen Hund mit und dann können wir halt so Hundebegegnungen und sowas üben. Äh, jetzt in der aktuellen Zeit eben auch äh, mit Abstand. Hundedesinfizierung. <lacht> <lacht> ja, immer
2: mit Sprühflaschen vorher ja. Kann Luna sich schon die Maske aufsetzen, selbst?
0: <lacht> Schön wär's. Nee. Hm?
1: Ab morgen braucht man hier in Deutschland Masken.
0: Nee, hier in Nordrhein-Westfalen. Ja. Das ist hier oh, schon du... jetzt länger so, ich glaube seit zwei Wochen oder so.
1: Ach so. Sehr ja
0: wir haben welche Ja. Wir haben. Äh, also ja. meine Frau hat welche selber gemacht, äh, selber ja. gestrickt gestrickt, <lacht> genäht wollte ich sagen. <lacht> das ist sehr um,
2: überhaupt nicht durchlässig für die Viren so eine gestrickte Maske.
0: <lacht> sie strickt auch sehr gerne, deswegen möchte ich das jetzt gerade staubschneiden Nein, natürlich jetzt sie die genäht. Ähm, ja, und die funktionieren gut. Die kann man waschen, bügeln und so, und dann braucht man nicht immer die ganzen Dinger immer wegschmeißen, weil, was ich jetzt auch sehe, überall fliegen jetzt diese Dinger rum. Ne? Vorher waren überall Plastikflaschen und Plastiktüten oder so, und jetzt sind überall diese Masken.
2: Ja,
1: und E-Scooter.
2: Und E-Scooter. Fragt sich, fragt sich, wer hier der wirkliche Virus ist. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, hier reicht es auch, wenn du dir so ein, so ein Schlauchtuch oder so übers Gesicht ziehst, ne, über Na im, äh, Mund und Nase. Ja. Das reicht schon. Ja,
0: hier auch, glaube ich eigentlich. Also, das sehe ich auch häufig, wenn dann die Leute so die Maske ähm, unter der Nase tragen.
2: Ja. Das sind die Brillenträger oft, weil ich kenne das selbst. Als Brillenträger beschlägt dir die die Scheiße halt, wenn du die aber so, Ich
0: habe das auch mit Sonnenbrille gehabt, aber wenn du die so einklemmst unter der Sonnenbrille genau, geht's eigentlich. Unter der Sonnenbrille,
2: genau, genau. Mhm. Ja. Du musst halt schaffen, dass der Atem so zu den Seiten weggeht. Irgend mhm. Naja, ja, kurzer Tipp an alle Brillenträger. Die müssen alle zuhören.
0: Ja, wir haben schon richtig viele Hörer. Ja. <lacht> Wir füllen die Hallen.
1: Falls da jemand zuhört, du Einsamer. Wie
2: so, wie so ein League of Legends-Finale. Irgendwann in der Pause tritt der Gitarrist von alles Alle Basket sitzen
1: auch. da. Psch, sei ruhig, ich will hören, was sie sagen.
2: <lacht> Randy, McR, <RR. lacht>
1: Oh, jetzt ruckelt ihr aber ganz schön.
2: Ja, es war auch gerade ein kleiner, kleiner metallischer Alien in der Leitung.
0: Ja. Hat sich reingehackt. Ja. Alles echt hier. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Crickets und Tumbleweed. Der grindizierten.
0: Ähm, Apropos, ja. Sag. Der grindizierten. Du wolltest gerade, glaube ich, die Überleitung machen, die ich jetzt auch gerade machen wollte, aber du hast, äh, ich habe sie dir zerstört. Ja, kann sein. Ja, so, mit dem, mit der letzten Nacht. Ja,
2: ja, ja. Wir haben die, Randy und ich haben die Nacht bei den, bei den zierten Grillen verbracht. Oh, wir warte. waren, äh, wir waren illegal unterwegs, müssen wir gestehen. Wir waren mit drei Kumpels, also zu fünft waren wir unterwegs. Was war daran jetzt illegal? Jetzt, ich glaube, dass Mehr Leute als also, zwei waren. Ist, ich weiß nicht, ob das als touristische Übernachtung zählt, was wir da gemacht haben. <lacht> da müsste man <lacht> ich jetzt mal nicht. einen Juristen fragen. <lacht> genau, letztendlich haben wir nichts, nichts gebucht. Kein, kein Airbnb oder sonst irgendwas. Nee, wir waren im Sauerland, im, bei Möhnesee. So heißt, glaube ich, auch der, der Ort, ne? da ist auch der Möhnesee, waren wir halt jetzt knappe 24 Stunden unterwegs. Sind gestern los wollten früh morgens los, aber wie das bei uns bei Nausen immer so läuft. Wann waren wir da? Wann waren wir am Parkplatz, haben uns getroffen? Eins. 13, 4, 13 Uhr, ne? Ungefähr, ja. Und dann sind wir losgewandert ähm, und hatten uns hatten eine Karte und einen Kompass, hatten eine grobe Richtung, aber sind haben uns von vornherein vorgenommen. Wir gehen einfach eine gerade Linie möglichst. Also wir sind komplett querfeldein die ganze Zeit gegangen. Ähm,
0: Warum gerade Linie? Einfach so aus Spaß oder?
2: Ja, also adventure-mäßiger ah, okay. sollte das Ganze sein. <lacht> und dadurch, es war letztendlich auch so eine kurze Wanderung und dadurch, dass wir äh, querfeld eingegangen sind, war es auch entsprechend anstrengender. Ne? Mhm. Also das war auf jeden Fall sehr belastend, weil du ständig irgendwo eingesunken bist. Es war alles furztrocken mhm. und dann kamen irgendwelche Schneisen im Wald, die dann total tümpelig, matschig wieder waren, wo du mit dem ganzen Stiefel durch die so einmal so rausziehen muss. Das war richtig angesogen. <lacht> ähm, ja, und wir sind viel dann durch so dunkle Nadelwälder, haben sogar eine, eine, eine Rehherde ist vor uns geflüchtet. Mhm. Die war dann so 100 Meter Luftlinie, vielleicht ein bisschen weniger. Und lass es so acht bis zehn Tiere gewesen sein.
0: Habt ihr auch viele Leute getroffen?
2: Mhm, auf den Wegen ja am Anfang. Ne? Da schon. Und dann Ab dem Moment, wo wir querfeld ein abgebogen sind, haben wir gar keinen mehr gesehen. Hm. Und sind dann irgendwann, ähm, ich weiß nicht, was haben wir an Höhenmetern gemacht? So an die 100, ne? knapp. Sind dann an, Ach, so einer an, ja, an so einer Lichtung angekommen. Und dann war da so eine, wichtig war, dass wir Laub, Laubbäume finden zum Campieren. Wir hatten alle eine Hängematte dabei mhm. und einen Schlafsack. Und da haben wir so also eine perfekte Baumgruppe gefunden. Also es war so ein kleines Mini, so ein kleiner mini -Streifen Wald mit wenig Bäumen. Und da waren halt so ein paar Bäume im Kreis angeordnet, wo wir genau perfekt unsere fünf Hängematten, ich hab dir ja Bilder geschickt, mhm. konnten wir im, im Kreis angeordnet da aufhängen. Und ja, da haben wir da ein bisschen bisschen Schnaps getrunken, Musik gehört, haben selbstverständlich alles alles so gelassen, wie es war, mhm. keinen Müll hinterlassen und äh, ja, haben dann da die Nacht
0: verbracht. Habt ihr so, so Trekking-Hängematten gehabt wahrscheinlich, ne? Also ja, so wir, dünne. Haben uns
2: die, wir haben uns die dann noch geholt, spontan. Genau, so diese dünnen, die machst du zu so einer Wurst, wie so eine Banane. Bei ich die dann eingepackt. So dünne, nee, bei, bei Magic Mount. Ah, okay.
1: ja. Relativ teuer, die Hänge. Entschuldigung.
2: Genau, wo wir auch de dezent darauf hingewiesen, wo der Preisunterschied herkommt. Nämlich, wir, wir waren mit Jim die Dinger holen und Jim meinte dann äh, zu der Verkäuferin relativ flapsig so ja bei bei Decathlon kostet das ganze in Zehner, ne? Wir haben jetzt halt reduziert, haben wir jetzt 38 Euro für die Hängematte oder so bezahlt. Ist auch nicht und, so viel. Äh, ja, sie sagte, die Verkäuferin sagte dann nur ja, bei Decathlon werden die aber auch von armen kleinen Kindern genäht. <lacht> Ja, Wahrscheinlich <lacht> ja. sogar was dran. Ne? Kann, könnte sein, ja. Naja, auf jeden Fall fand ich es ein bisschen forsch von ihr, aber gut.
1: Wie heißt die Marke von den Hängematten? Ticket to the
0: Moon? Ja, es steht zumindest auf dem Ding drauf. Ticket to the Moon. Haben die jetzt noch irgendwas Wir Spezielles? Sind die jetzt irgendwie noch isoliert oder sind das einfach nur die Dinger oder nichts nee. im Schlafsack? Nein, das
1: ist also das Spezielle an den Ding Dingern ist sicherlich. Dass sie äh, extrem leicht sind, ja. super klein gemacht werden können und die sind sehr schnell aufgebaut und trotz ihrer ja. Leichtigkeit, Dünnheit sind die extrem weißfest. Mhm.
0: Ja. Aber das, das ist, ist keine
1: besondere gut. Hängematte. Mhm. Ich weiß die gibt es in coolen Farben.
0: Es gibt so trekking Hängematten, die dann unten noch so eine Schürze haben, heißt das glaube ich, ähm, wo unten wie so eine Art Schlafsack dran ist, äh, der der aber nur unten so zugemacht wird, der hängt dann quasi so runter wie so eine Schlaufe, wird unten zugemacht und der macht nichts anderes als die Luft unter der Hängematte quasi äh, so eine Art Lufttasche dazu erzeugen, damit es halt da nicht kalt bin. wird, ne? Ja. Das auch
2: ein
0: Das ist das Ding, weil ja. wenn du einen Schlafsack hast, selbst wenn du einen Down-Schlafsack hast und du liegst halt da drin, dann drückt dich ja die Schwerkraft so nach unten. Das heißt, die, die Down werden alle komprimiert und äh, die Isolierung funktioniert halt einfach kaum.
2: Ja, ich ja, das haben wir ja. auf jeden Fall zu spüren bekommen. Der Felix, <lacht> der Cousin von Manu, von Randy's Mitbewohner, der meinte halt, äh, habt ihr keine Isomatte? Wir schlafen nur in Hängematten. Ja, aber euer, mhm. euer Poppes und euer Rücken und eure Beine werden auf jeden Fall ordentlich kalt. Mhm. Ich hatte halt dieses aufpustbare Kissen von Decathlon, dieses Kopfkissen, ja. was ich hab. Und da habe ich dann wirklich so viel Luft rausgemacht, dass es halt äh, noch Luft zwischen war. Ja. Aber es war halt so ein, so ein Lappen dann im Grunde. Und das habe ich mir dann unter den Arsch gelegt. Weil ein Kissen brauchst du nicht wirklich. Du hast eine ganz gemütliche Liegeposition eigentlich mhm. von Haus aus in so einer Hängematte. Und dann ging's. Dann wurde es auch warm. Ja. Also hier, Jim hat ganz schön gelitten,
0: auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ich habe ja, das heute, äh, halt, ne?
0: Sorry, ja.
1: Mir war in der Nacht eigentlich gar nicht so kalt. Interessant war eigentlich zu merken, dass es in den Morgenstunden, wenn es langsam wieder hell wird, da war es so richtig kalt. Ne? Mhm. Mhm. In der Nacht war es gar nicht so kalt. Es wurde dann, wenn, als die Vögel angefangen haben, wieder zu zwitschern, da wurde es halt so richtig frisch. Und, ähm, an sich war der Schlafsack ja perfekt, ne? Komfort 0 Grad, Limit minus 5. Es waren 4 Grad letzte Nacht oder so, also Skiunterwäsche angehabt, mehrere Lagen, da hätte man jetzt eigentlich gar nicht frieren dürfen. Aber dadurch, dass wir eben diese Isolierung am Arsch nicht hatten ja, ja. und das würde ich allen raten, einfach eine, eine, eine Isomatte noch mit rein in die Hängematte.
0: Ja, ja also Isolierung funktioniert ja immer eigentlich nur über äh, stehende Luft. Nee, ist das ja eigentlich nicht. Also wenn so eine Schaumstoffmatte, so eine Isomatte, hat ja auch einfach eine gewisse Dicke und da drin ist halt irgendwie so Luft eingeschlossen und Luft isoliert ja einfach gut. Und äh, so funktioniert das dann auch, wenn du diese... Schürzen an diesen Trekking-Hängematten hast, die Luft da drin ist halt bewegt sich nicht und die isoliert halt einfach vor der vor der äußeren Luftzone. So, und äh, wenn du jetzt alles zusammendrückst am Ende, dann bist du halt, dann hast du halt keine Luft dazwischen und das ist gleich das Problem. Deswegen Reicht ja dir halt schon so ein bisschen was an, an Isolierung, damit es nicht so arschkalt wird. Aber Ich habe das heute einem Freund erzählt, dass ihr da wart und er meinte auch direkt so zu mir, what? Also in Hängematten haben die sich nicht voll ein abgefroren. Und ich glaub, keine Ahnung Also Ich habe noch nicht mit ihm geredet.
1: Was in der Hängematte auch ein Problem ist, du hast ja diese, man, die ist ja nicht gerade wieder im Bett, die hm. hängt ja durch. Und vor allem, wenn du dann die, die, die zwei Bäume gewählt hast, die vielleicht ein bisschen näher zusammen sind, hast du umso mehr äh, so eine so eine Neigung. Wie so eine Banane. Deine Liegeposition so ein ist immer mehr wie so eine Banane. <lacht> Und wenn du da aber du kannst ja sowieso nur auf dem Rücken liegen und mir ist das auf jeden Fall passiert dadurch dass du die ganze Zeit ausgestreckte Beine hast und die Hacken liegen dann am, am hinteren Ende der, der Hängematte auf werden deine Knie immer gegen die eigentliche Knickrichtung mal so ein bisschen durchgedrückt mhm. und irgendwann tut das, ja, herbe das weh. Mhm. und du musst im Laufe der Nacht immer deine Beine anwinkeln weil das sonst deine Knie so herbe tun und dein Rücken natürlich auch weil es ist halt nicht ganz so geil und ganz so gemütlich.
0: Aber diese Hängematten haben ja eigentlich, glaube ich, eine Liegeposition, wie man sich da reinlegt, dass man möglichst gerade liegen kann, oder? Wenn man sich so diagonal, diagonal ja. reinlegt.
2: Genau, das ja. habe ich heute ja. Morgen bei Jim gesehen, wie der da drin lag. Da habe ich das auch gemacht und dachte mir, scheiße, warum habe ich das nicht <lacht> selber herausgefunden? Ne? Aber mich dann, dann wäre deine Füße so ein bisschen draußen gewesen. Auch, ne? das war ja, bei Kalt. ihm. Aber er ist halt auch 3,50 Meter. <lacht> <lacht> bei mir nicht. Meinen gesunden 1,76 hätte ich da geschmeidig <lacht> reingepasst.
0: <lacht> ich glaube, dass die irgendjemanden schon von der Breite her eigentlich immer so auch darauf ausgelegt sind, dass du da reinpasst, äh, diagonal. Ja. Das du das nächste Mal ich das halt.
2: Ich habe mich gerade reingelegt und hast halt die beiden Seitenlappen, um das so ja. zuzumachen. Ne? Und das hast du dann nicht mehr, wenn du diagonal liegst, aber der, der Schlafsack hätte schon gereicht eigentlich.
1: Es ging schon klar. Es war auch, ich bin. Super schnell eingeschlafen, weil da war mir noch warm, direkt in die Hängematte, und da war es super kuschelig. Ja. Und den Schlafsack, den ziehst du dann an allen möglichen Einstellmöglichkeiten dann noch zu, die man sonst nicht benutzt, wenn man in ein Zelt pennen würde, zum Beispiel.
2: Kollege James, dann, hat dir aber auch ein nettes Schlaflied gesungen.
1: Ja, das zu sagen. Der hat uns auch ordentlich ordentlich gemacht. Und warm. Und ja. äh, es war schön und dann, wenn du nicht pennen konntest, hast du einfach geradeaus nach oben geguckt und durch die Baumkronen, die noch relativ spärlich belaubt waren, jetzt äh, sehr viele Sterne sehen können.
2: Mhm. Ich ja, habe hab ähm, tatsächlich die fetteste Sternschnuppe in meinem Leben gesehen. Ja. Glaub, die war richtig geil. So richtig ja, ich langsam die, runtergefallen und hell geglüht.
1: Ich habe die ISS gesehen, wie sie über uns hinweg gefahren ist,
0: geflogen. Das ist immer wieder irgendwie geil, ne, wenn man das sieht. Aber ich dachte
2: das mir sofort, kann Moment machen, das kann jeder mögliche Satellit sein. Ne? Also du siehst halt, du siehst sie teilweise ja, im aber Satelliten sind so klein. Das kommt ja, auch manchmal nicht, oder? Manchmal,
0: wenn das so richtig hell ist, dann weiß man schon meistens, das ist die ISS. Aber ja, das Okay,
1: stimmt. dann war es vielleicht irgendeine andere
0: Form von Satelliten. SSI aber vielleicht. <lacht> die, äh, ja, das gibt weiß ja dann es. auch so Apps, wo du dann nachgucken kannst, was da jetzt gerade vorbeifliegt. Es gibt ja viele so... Äh, Satelliten, oh. die mehr reflektieren, manche weniger. Aber ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn ich diese ISS da oben sehe und irgendwie so denke, da oben fliegen so ein paar Menschen vorbei. In so einer das Metall ist so Dose. heftig. Diese Schön. Fotos,
2: die man auch kennt. Ich finde gar nicht, so diese Aufnahmen aus der Kapsel sind immer witzig, ne? Mhm. Aber ich finde, wenn die aus so einem Bullauge raus fotografieren, über die Erde drüber, dann, ja, boah, ja. Das muss so krass sein. Ja. Oder dieser Felix Baumgartner, wo <lacht> aus der Stratosphäre darunter runterstehe. Ich finde, hallo. So, der, der Flug war halt auch nicht gemütlich, ne? Mhm. Er wurde halt so minutenlang rumgewirbelt und aber überhaupt nicht. Der ist doch fast Moment,
1: ohnmächtig Moment. geworden.
2: Ja, aber guck dieser Moment, Alter, wo der runterguckt einfach. Mhm. So. Ich, ich, ich kack mich ein, wenn ich in eine, eine quarter droppen will mit einem Skateboard, <lacht> <lacht> was ich einmal geschafft habe in meinem Leben. Ja. Und äh, der springt einfach aus der Stratosphäre.
0: Der, bei dem Baumgartner muss ich immer an, an diesen Artikel im Postillon denken. Habt ihr den gelesen damals? Ähm, Vielleicht er ist ja da aus dieser Kapsel gesprungen und dann, äh, Postion kennt ihr, oder? Diese Satire-Zeitung. Ja, ja, ja. Und dann gab es so also einen Artikel ähm, mit einem Bild von, von, der, von dieser Stufe, wo er drauf stand, wo er runtergesprungen ist. Und dann stand oben gro oh, um drüber groß, Rekordversuch ungültig äh, wegen Übertreten. Und dann siehst du so eine Linie <lacht> auf dieser Stufe, <lacht> die ist drüber getreten. Aber das, das, Besten, ich. das Lustigste daran war halt, dass dann die Leute, dass ist ja beim Postillon häufig so, dass die Leute das dann ernst nehmen. Also es gibt Leute, die ja. wenn das dann irgendwie zweimal geteilt wird über Facebook oder so, dann wissen Leute nicht mehr, was Postillon ist und sehen das halt und regen sich halt furchtbar darüber auf. Und dann haben <lacht> Gibt es da so Kommentare, ich weiß nicht mehr genau, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es war sinngemäß sowas wie, ich komme in eure Redaktion und brenne euch nieder oder irgendwie sowas. <lacht> so richtig aggressive oh Hasskommentare. Das ist einfach oh herrlich. Und dann hat der Postillon hinterher...
2: Überlegt man, der Postillon berichtet, man bricht in Postillon Redaktion ein und brennt alles nieder. Keiner wird's glauben, also.
0: Ja, stimmt. Die müssten das dann <lacht> so akzeptieren. <lacht> die haben dann hinterher irgendwie noch so eine Zusammenfassung gehabt von den, von den ganzen Kommentaren, die besten Kommentare, so eine Compilation auf diesen auf diesen Baumgärtner. Baum, wie heißt der Baumgärtner? Gartner. Baumgartner-Artikel äh, hin, haben sie dann die besten Kommentare gesammelt. Da waren so heftige Sachen dabei, wie die Leute einfach steil gehen auf sowas. Naja. Aber ich wollte nochmal zurück zu dem Camping-Thema eigentlich. Ja. Ähm, wir waren ja letztes Jahr zusammen in Slowenien campen. Und ja. das war ja eigentlich auch ziemlich genial. Ähm wie wir da auch die eine Nacht da im Nationalpark gepennt haben, was ja auch höchst illegal war.
2: Ja, aber das musste auch sein. Ja,
0: genau. Also ich meine, wir können ja die Story nochmal kurz erzählen, vielleicht für die Leute, die Sie noch nicht kennen, wenn uns jemand zuhört. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ist da jemand? jemand? Jetzt Danke, Dortmund. Jetzt daraus. Jetzt daraus. <lacht> Kuckuck? Kuckuck? Erzähl doch! Ja! <lacht> ähm,
0: ja, wir waren in, im, im, im Triglav-Nationalpark unterwegs und hatten uns so eine schöne Mehrtagestour eigentlich zusammengesucht äh, auf der Karte. Das sah auch alles eigentlich ziemlich cool aus. War jetzt, äh, wirkte auch jetzt nicht so übertrieben. Uh, alles machbar, irgendwie dachten wir zumindest. <lacht> und sind dann einfach mal losgestartet uh, Richtung Richtung des Nationalparks und war dann aber schon irgendwie klar, weil es schlechtes Wetter war, dass wir eigentlich nicht starten konnten an dem ersten Tag. Und sind dann halt irgendwie einen Tag später gestartet und alles hat sich irgendwie so ein bisschen verzögert und es war dann doch schon ein ziemlich, ziemlich sportliches Programm eigentlich. Und dann sind wir halt direkt am Anfang diese, was waren das, 900 Höhenmeter oder was hoch? 920.
2: Das war
1: schon ordentlich, vielleicht nicht ganz so viel, ja. aber...
0: Ich glaube, ich glaub,
2: es waren so 900. Doch, doch, ja. es waren 950, das habe ich mir ziemlich genau gemerkt. Ja,
0: du, du dürftest dir das gut eingeprägt <lacht> haben, diese Zahl. Wir sind dann da hoch und äh, wollten halt eigentlich direkt wild campieren, aber irgendwie, das äh, ist ja eigentlich dort nicht erlaubt. Haben dann da so ein bisschen äh, <lacht> doch Paranoia gehabt und haben dann uns eine Unterkunft noch gesucht an dem Abend, aber... Das war dann irgendwie schon sehr anstrengend. ne? Der erste Tag, wir hatten ja irgendwie auch alle viel zu viel Gewicht auf dem Rücken.
2: Ich ja, 18 Kilo wie, knapp,
0: äh, sowas, ne 15 bis 18. Ja, ich glaube, das war so, am Anfang hatten wir echt so 18 bis 20 fast. Ja. Und waren ähm. halt schon ziemlich fertig. Und ja, am nächsten Tag wollten wir dann weitergehen. Hatten auch noch ein gutes Programm vor uns. Noch mal nochmal irgendwie, ich weiß gar nicht, nochmal 200 Höhenmeter hoch, 250, 300, irgendwie sowas. Und dann wieder mhm. runter. Ja, und dann äh, irgendwie ging es ja nicht so gut, Jürgen.
2: Nee, das war nicht meine hellste Stunde. Was, ich mein, was total naiv war, war, dass ich mich einfach null vorbereitet habe. Ne? Mhm. So, als Typ, der generell nur ein bis maximal zweimal Sport die Woche macht, <lacht> bin ich da viel zu blauäugig an die Sache rangegangen ne? ja. und äh, diese 950 Höhenmeter am ersten Tag, das hat mich halt fertig gemacht, das habe ich aber erst am nächsten Tag dann gemerkt, ne? wir sind dann ja äh, wir haben ja an, an dem Tag schon nach einem Wildcamping-Spot gesucht was mhm. einfach da oben überhaupt nicht machbar war, es war einfach so übles Dickicht und auch so wisst ihr noch, diese Höhlen, die dann einfach im Boden waren, diese Löcher mhm. du hättest dann nirgendwo guten Gewissens irgendwie dein Zelt aufschlagen können gibst nachts irgendwie äh, dich kurz erleichtern und fällst in so ein scheiß Loch rein ja. ja auf jeden Fall mussten wir dann haben aber auch eine schöne Alternative gefunden auf diese Hütte ja. dann haben wir dann haben wir am nächsten Morgen da gefrühstückt und da habe ich schon gemerkt irgendwie ne ich hatte ja da schon so ein bisschen Magenkicks da habe ja. ich dieser Scheißbrei dieser Frühstücksbrei <lacht> den ihr euch immer reingezogen habt ich, den habe ich einmal nee, zweimal gegessen und ich kann einfach nicht auf Brei. ne? Und ja. da habe ich mir da diese Brote, diese Schnitten schmieren lassen von dieser netten Frau, die da diese diese Hütte bewirtet hat. Und ähm, war dann erstmal glücklich, dass ich ein, ein richtig geiles Frühstück hatte. Aber da habe ich direkt beim Loswandern hab ich's gemerkt. ne? Das war eigentlich recht angenehm von der Steigung. Das zog sich halt so. ne? Ja. Wir sind die Höhenmeter dann am zweiten Tag langsam geklettert. Nicht so wie am ersten, dass es wirklich so sehr am Teen-Wanderwege mhm. waren. Ja, aber, da ja, gibt's ja auch die Fotos, wo man, ich hing immer hinterher und mein Gesicht hat einfach Bände gesprochen. Boah, ja, ich war völlig, so ich war völlig kalt und dann wieder, heiß und, ja, äh, ich hatte die ganze Zeit kalten Schweiß im Gesicht und wurde einfach schwächer und schwächer. Ich habe mich irgendwie gefühlt wie so, ja, koronös. als hätte ich so eine, so, <lacht> so eine Grippe, <lacht> so, irgendwie so, ne? also alle
0: Gliedmaßen taten weh. Also, da haben wir doch noch, der sagt. Ich glaube, ich, ich bin mir da bis heute nicht so sicher, ob das nicht irgendwie doch eine Form der Höhenkrankheit war. Ich habe das schon häufiger erzählt, diese Story-Leuten, die auch äh, sich so ein bisschen auskennen mit Wandern und, und Höhen und so weiter. Und das waren zwar nur 1800 Meter, aber es haben ja auch Leute gesagt, gerade Leute, die das nicht gewöhnt sind und so aus der Stadt Eben. quasi kommen und die immer so im Flachland auch leben äh, und die halt so von jetzt auf gleich diese Höhenmeter machen, die könnten halt schon so eine, so eine Form von Höhenkrankheit bekommen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht, vielleicht war es auch nicht, aber so die Symptome, die würden schon ein bisschen dafür sprechen, vor allen Dingen ja. dann hinterher, so sind wir ja dann und auch wieder kombiniert mit sind. völliger
2: Überlastung. Klar. Das war ja im Rande ja. der Erschöpfung einfach. Ja. Ja.
1: Wir hatten auch um das mal äh, aufzugreifen, wir hatten auch bestimmt jeder fünf bis sieben Kilo zu viel Gepäck ja. dabei. Ja, das hätte man locker einsparen
0: Mit also,
1: viel Essen wir ja. auch wieder mit nach Hause genommen haben. Da muss man, ja. wenn man das nochmal macht, na lernen wir dann draußen, packen viel ich hab, ökonomischer.
0: Ich habe jetzt noch teilweise Essen von diesem Trip im, ja, im Schlank, also, ja, da sind noch so, so, ja. so Zipper mit so ein paar Trockenfrüchten und sowas, was ich bis heute nicht aufgegessen habe. Immer ab und zu, wenn ich das mal wieder sehe, dann nehme ich mir wieder eine, die sind auch noch in Ordnung. Aber ja, dann sieht man einfach, das war alles viel zu viel. Ja, aber ja. Dann, dann waren wir halt, ähm, ja, auf tausend In den Highlands. In den Highlands. <lacht> ja. Das sah
2: wirklich so aus wie die Highlands, so zumindest aus, was ich von Fotos kenne. Ne? Das war richtig rau da oben.
0: ein ja, Bisschen so. Wiese und viel Stein. Ja, genau, so und felsig äh, und mit so Flecken von, von Gras immer zwischendurch. Und gemeine Schneisen, so, ne,
2: wo der Wind so durchpfoffte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, wir waren, dann, wir waren dann da oben, 1800 Meter waren es, glaube ich, äh, und. Da war dieser Pass, wo wir dann im Prinzip durch wollten und eigentlich dann halt auf der anderen Seite, glaube ich, wieder auf 900 Meter runter. Das heißt, wir hätten dann noch 900 Höhenmeter vor uns gehabt. Äh, bergab, aber trotzdem, immerhin, 900 Höhenmeter, Bergab sind auch richtig hart. Mhm. Und da war ja dann schon klar, dass wir das nicht mehr schaffen, weil du warst ja nee. da, ich weiß gar nicht, du konntest, also woran ich mich noch so richtig erinnere. Er hat doch gebrochen. Das auch, ja. aber was ich viel, also was was ich bis heute nicht aus dem Kopf kriege, ist, wie du da, wie du dich, wir haben dich dann ja da hingelegt, in den Schlafsack eingepackt und so weiter, wie du einfach eine halbe Stunde lang dein, deine, deine Atemfrequenz nicht runterbekommen hast. Du lagst da ja. eine halbe Stunde. Und du das hast, lag
2: bestimmt an dieser dünnen Luft auch.
0: Ja, also, ich glaube, dass, dein Körper einfach, der war sozusagen außer, außerhalb des, des grünen Bereichs gelaufen, und so. Und dann ja, war er einfach, der ja. kam nicht, der kam nicht mehr klar darauf. Und du, du, man sah das halt einfach, wie du die ganze Zeit, den, diese Atemfrequenz, die ging nicht weiter runter. Dein Puls ist ja. auch überhaupt nicht
2: runtergegangen. Und musste Sauerstoff ins Blut kriegen, irgendwie, wahrscheinlich.
0: Ja, und, und, und da war dann schon so ein bisschen komisches Gefühl. Ich weiß nicht, bei, bei mir, ich habe dann so den Himmel ein bisschen beobachtet und dachte mir so, hm, das Wetter ist nur so halbstabil. Das war zwar noch ganz okay, aber der Wind war ziemlich stark und die Wolken kamen dann halt irgendwie so näher und es wurde alles so ein bisschen bedrohlicher von der Situation. Es wurde irgendwie später. Auf jeden Fall. Und, naja, ich habe auf die Karte Kälte, geguckt. Oder? Äh, und da war dann ja diese das war so eine kleine Art Ebene eingezeichnet, 300 Höhenmeter runter. Und vor allen Dingen auf meiner App war ja auch so eine Wasserstelle eingezeichnet, direkt an dieser mhm. Ebene. Und so zwei Häuser, so zwei Hütten, wo ich dachte, die könnten uns vielleicht Schutz geben. Und dann dachte ich mir halt, ja, da müssen wir noch runter. Aber irgendwie war... Das ist schon so ein leicht Gefühl. Und ich dachte, es wird jetzt schon irgendwie entscheidend. Also das ist jetzt nicht mehr so auf die leichte Schulter zu nehmen. Das kippte dann so ganz langsam. Und ja, mit, mit Randy bin ich dann nach oben auf den Berg gegangen.
2: Das okay. Aber dieses Darunterkraxeln. Ihr habt ja mein, mein Gepäck dann genommen. Ich habe jetzt mhm. zum Glück so einen Regensack für den Rucksack, wo ihr beide so einen Henkel hattet. Mhm. Was für mich eine totale Scheißsituation war. Ne? Erstmal hatte ich so ein bisschen dieses Versagensgefühl. Mhm. So, ne? Ich liege, scheiße, du bist jetzt hier die Gruppenlusche. <lacht> <So. lacht> <lacht> was natürlich Quatsch ist, ne? Mhm. Letztendlich hat mein Körper halt gestreikt, was soll ich machen, ne? Ich habe ja alles gegeben. Ja. So. Und äh, da war einfach Ende. Und äh, ich hatte einfach bei jedem Schritt wirklich das Gefühl, so du das könnte der letzte sein vor der Ohnmacht so ne ich hatte echt das Gefühl ich ich kippe hier gleich um und so sah das auch aus wie ich gelaufen bin es ne? ja. war immer so ein so ein richtiger Akt jeden jedes Mal meinen Körper abzufangen bei jedem Schritt und das war wirklich steil runter und mitten durch den Wald es war auch kein einfacher Fahrt dann auch noch ne zusätzlich mhm. Und das war ja so rau. Dieser ganze Nationalpark ist komplett unbehandelt, wie man das kennt von einem Nationalparks. Alles wird so gelassen, wie es stirbt, mhm. wie es umkippt, ne, wie es abbricht. Und äh, ja, der Weg wird so ein bisschen freigeräumt immer, aber mehr auch nicht. Ja, ich. Ja, und dann sind, dann kamen wir an diesen Bestallungen an. Ihr habt mich da hingelegt auf die Flane mit Schlafsack mhm. wieder und dann seid ihr zu der Wasserstelle. Und das muss ja auch <lacht> zu krass gewesen sein. Die gab es auf der Wanderkarte meine, ja nicht mal.
1: Wir waren ja genau, wir waren ja angewiesen auf diese auf diese Offline-Karte, die ich auf dem Handy hatte.
0: Mhm.
1: Und Wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten wir diese Wasserstelle auch überhaupt, von der hätten wir ja überhaupt gar nichts gewusst, denn auf den anderen Wanderkarten war die gar nicht drauf.
0: Das war ja das, ja. das Geniale irgendwie. Auf der einen Wanderkarte, die wir hatten, die ich ja extra gekauft hatte, die ja quasi speziell für das Gebiet auch war, da waren ja Wasserstellen eingezeichnet. Aber die, die auf meiner App in dieser Offline-Karte drin war, die war dort nicht eingezeichnet in der Wanderkarte und naja ich hab dann halt ich weiß ja dass diese karte auch von leuten gemacht wird also es ist diese die, die die greifen zurück auf diese open Map, ähm, datenbank das heißt da kann jeder eigentlich editieren das heißt wenn ich jetzt weiß dass an eine stelle kann ich die da eintragen und dann landet die genau. eben auch in dieser offline karte das heißt ich hatte halt das äh, so ein bisschen das Risiko. Entweder da hat halt jemand, der das Gebiet besser kennt, was eingezeichnet oder da hat jemand einfach ran, was eingezeichnet, was an der Stelle gar nicht existiert. Das kann ja auch immer sein. ne Oder äh, ja. nicht mehr existiert. oder so. Vielleicht ist das auch eine so ein Troll Ja, oder vielleicht gab es die mal vor, <lacht> weiß ich nicht, zehn Jahren ja. und mittlerweile gibt es die nicht mehr. Kann ja auch ja, sein. Wer auch, auch immer die eingezeichnet hat. hat. Danke. <lacht> ja, was ich aber was was der ja der Clou an der Sache war auf der auf dieser Offline-Karte sah das so aus diese Hütten diese diese Ebene die wir gefunden hatten die war so ganz nah an der an der Wasserstelle das waren ich weiß nicht 200 Meter Luftlinie aber was mhm. ich aber nicht gesehen habe waren diese ganzen Höhenlinien die so zwischen diesen beiden äh, so <lacht> Stellen so sich sehr eng zusammengestaucht haben die haben wir dann erst äh, im echten Gelände so richtig gesehen.
2: Yo. Das war du sogar so ein Klettersteig, oder nicht, den ihr hoch musste. Ja, ja, genau, ohne Ausrüstung. Ja. Ohne Erfahrung. Mhm.
0: Ja, Randy und ich sind dann los. Also, es durch so ein Geröllfeld, war das, ne? Das war das war abenteuerlich. Und wir, oh, wir waren
1: ja auch müde, ne? Einfach auch ja, schon, ne?
0: Wir waren schon und dann, fertig. Und
1: haben wir alle Trinkblasen dabei, alle Trinkflaschen. Also, jede Trinkblase hat ja drei Liter genommen.
2: Mhm. Ihr hattet mir eine Trinklase Flasche da gelassen. Der letzte halbe Liter, den wir hatten, ja, hattet ja. ihr mir da gelassen.
1: Ja. Aber wir brauchten ja unbedingt Wasser, weil wir alle was trinken wollten und weil wir kochen
2: wollten. Ja. Ja, ja. Der Vorher, und wie ihr hatten. gekocht habt. Und wie ihr gekocht habt. Am Ende war. war das nicht der Risottoabend?
1: Das war der Risotto. Ich habe
2: nie, nie probiert, aber ich habe eine, 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 eine lebensrettende Hühnerbrühe von Randy McRR
0: bekommen.
1: Ja, Brühwürfel Brü sind wirklich eine gute Stärkung.
2: Tatsächlich.
0: Ja. Und wie das war Mix. das Einzige, was ich runterbekommen habe. Das war diese, diese Hühnerbrühe mit uh, diesen wie heißt denn die Nudelnummer? Yum Yum.
2: Mit den, mit den Yum Yum Nudeln. Drin. Product genau. Placement an dieser Stelle. <lacht> yum, yum, yum. yum Yum.
0: Ja genau. Wir sind, aber was ich noch zu dieser Wasserstelle sagen wollte, ich war, es war dann schon in mir so dieses Gefühl, fuck, ich habe das jetzt irgendwie schon auch entschieden, dass wir da hingehen. Und diese Wasserstelle, die muss jetzt einfach da sein. Ich habe die sozusagen so herge hergebetet, weißt du, kennst du das, wenn du so sagst, die ist da jetzt, die muss da sein mhm. und dann sind wir da diesen komischen Klettersteig hochgekraxelt mit den ganzen Blasen, diesen äh, Trinkblasen und Flaschen und so in der Hand und haben uns die gegenseitig noch so angegeben und der erste eine hoch, dann der andere, da war noch zum Glück in der Wand so ein Drahtseil auch, wo man sich festhalten ja. konnte. Und dann waren wir da oben und ich guckte die ganze Zeit auf mein Handy und, und hab halt gesagt, so, hey, also wenn, das, wenn die, das GPS jetzt stimmt, dann sind wir eigentlich jetzt genau an der Stelle, wo das sein müsste. Und wir haben uns so umgedreht, da war nichts. Und dann sind wir noch so zehn Schritte weitergegangen und plötzlich hörte man so ein leichtes Plätschern. Ne? Weißt du es noch?
1: Ja, ja, ich oh, weiß es noch. Oh, was und für eine Erleichterung. Es war, es war eine, eine hölzerne. Rinne, die da aus dem aus dem Hang, aus dem Berg halt kam, Ja,
0: einfach aus dem Und Stein.
1: darunter ein ein Trog, komplett überwuchert mit mit Moos und um Gras, aber da kam kristallklares eiskaltes Wasser raus mhm. aus diesem Trog, äh, aus dieser Rinne im Berg. Und tatsächlich haben wir dann da mit einem pipi strahl von, von von Wasser haben wir unsere Vorräte auffüllen können, zum Glück.
0: Das hat bestimmt eine halbe Stunde oder so gedauert, ne, bis wir da alles voll gemacht hatten. Also ja, das war die Erleichterung
1: pur. Ja, ja, Mann. Weil auch dieser Aufstieg, der war auch anstrengend und den wollte man nicht umsonst gemacht haben.
2: Mm. Und Brutal. Und
1: dann wieder zurück, ja. dann hatten wir einen mm. ganz, ganz angenehmen Abend. Ne? Ja,
0: also als wir den Moment, der Moment, wo wir die Wasserstelle gehört haben, das war sozusagen der Moment, wo das Ganze für mich so gekippt ist wo ich das Gefühl hatte wir sind über den Berg so wir haben es geschafft so es ist alles gut ja, ja. weil wir haben Wasser wir haben einen safen Platz zum Schlafen heute Nacht ähm, Jens geht's einigermaßen und wir also wir hätten es auch in in einer krasseren Situation überlebt Man hätte immer irgendwie eine Bergrettung holen können und so weiter aber wir, ich wusste in dem Moment wir schaffen das auch alleine so das das packen wir auf jeden Fall wir sind wir ja, haben ja. gepackt so
2: und, und ja denn, das war eine Notlösung und dann aber der, was der geilste Nebeneffekt war einfach, dass es so ein Traumspot war. Ja. Wir waren einfach auf einem Plateau, wo es was, was weiß ich nicht 1000 Meter runterging.
0: Ja. 900. Habe ne? ich, äh, hab ich ja gesagt, ne? So 900. Also ja, ich glaube, ja. es war noch so was habe ich gesagt oh, ja, so 600 Höhenmeter oder so waren glaube ich noch übrig bis ja. ins
2: Tal. Und du hast, erstmal hat man das erste Mal seit drei Tagen wieder Zivilisation so irgendwo hinten gesehen, das war schon ganz nett. Und ja, einfach runtergucken auf den Weg, den du dann irgendwann in ein paar Stunden gehst, unten im Tal, so deine deine Ziellinie sozusagen. um mhm. um dann, boah, nach diesem Abstieg, der geilste Campingplatz, auf dem ich jemals war. Mit Käserei und Ach, alles.
0: Aber dieser, dieser Spot, den wir da gefunden haben, der war halt auch einfach wirklich mal der idealste Spot. Man konnte Absolut. Ja. darunter bisschen gucken. bisschen schräg. Ja. Aber stimmt, ansonsten ja. alles optimal. Ja. Aber schräg, also wirklich im Gegensatz zu dem Rest, was wir vorher gesehen hatten, wo wir überlegt hatten, zu campen, Das war ja alles viel, viel steiler und, und teilweise gar keine geraden Flächen oder so
2: ja wir haben einfach auch in der Vorbereitung unterschätzt was für ein Gelände uns da erwartet es ja. war halt auch für einen Wanderanfänger wie mich absolut ich habe angefangen sozusagen in den Bergen in so, sind
1: aber solche geraden Flächen generell schwer zu finden sei denn du bist ganz oben mhm. oder im Tal oder wie ich das einmal gemacht habe als ich äh, in den Dolomiten war ähm, da haben wir auch keine geraden Flächen gefunden wir waren auch an so einem Hang an so einer Bergweide, ne? hm. ist ja auch wo, wo man im, so im, im Winter mit den Skiern drüber ballert. Aber im Sommer ist da halt Wiese und da weiden dann Kühe. Und die haben dann so kleine Häuschen, äh, wo sie das Stroh zum Trocknen reinpacken. Ja, ja. Aber das war im Sommer natürlich leer. Und äh, ja, das war eben. Und da haben wir das Zelt dann reingebaut <lacht> und haben da drin gepennt. Das war auch ganz cool. Es ja, also war auch sehr ist, warm, weil durch das Holz und durch den Windschutz war es echt extrem geschützt.
0: Wir hatten ja da auch eigentlich die Möglichkeit, in diesen Hütten äh, unten zu pennen. Ne? Da waren ja so zwei Hütten, die waren zwar eigentlich abgeschlossen, aber unten drunter war ja irgendwie diese komische, wie so eine Art Lager, wo man wahrscheinlich auch irgendwie Heu oder so reintun konnte, wo man ja reinkam ja. von der einen Seite. Ja. Da hätte man, wenn es jetzt, ich weiß ich nicht, hardcore gewittert hätte oder so, hätte man sich da reinlegen können. Hat es. <lacht> <lacht> das hat
2: zumindest ja, Hardcore
1: also es war jetzt haushaltbar ja. noch, aber wenn jetzt der Wind ja. gepeitscht hätte und dann eben
0: auch dass ja.
1: wirklich, wirklich schlimm geworden wäre, man weiß ja nicht, wenn es einen richtig krassen Regenfall gibt, Aha. wie dann das Wasser da den Hang runterfließt, wenn es da wirklich in Sicherheit bringen
0: müssen. Mhm, aber mussten wir zum Glück nicht und die, die Aussicht am nächsten Morgen, als wir das Zelt aufgemacht haben,
2: wie spät wir losgewandert sind erst, ne? weil ja. man da
0: gar nicht weg wollte. Das, ja, ja schon
1: das echt war geil. der letzte Tag, dann der letzte Abschnitt.
0: Ja. Und dann waren wir noch die eine Nacht auf dem Campingplatz, ne? Oder zwei so? Weiß ich gar nicht. glaube, eine. War... eine ja. Aber die, äh, dieser Spot da rum, ähm, der, <lacht> an den werde ich mich schon irgendwie mal erinnern. Das war schon irgendwie geil.
2: Auf jeden Fall.
0: Wisst ihr noch, der Typ am nächsten Morgen, der dann auch so meinte, äh, Habt ihr, wie war das nochmal? Er hat uns gefragt, habt ihr übernachtet? Und ich irgendwie so in meiner Paranoia so, nein, nein, haben wir nicht. Und dann äh. er so, wieso nicht? Das ist doch voll geil hier, kann man voll gut schlafen.
2: Ja, ja wir haben uns solche Gedanken gemacht, ne, über das Wildcampen und was die ja, Leute von uns das denken. Ist, ich. Und es ist auch nicht so schlimm, aber
1: ich wäre dafür, dass wenn, wenn wir sowas, das werden wir beim nächsten Mal suchen uns, was aus, wo man das vielleicht da, ja.
0: Kann.
1: Wo dann vielleicht auch nicht unbedingt so alpin wird, weißt du. Hm. Es muss ja nicht ja. immer Kerlberg aufgehen, damit du was Schönes siehst. Aber natürlich ja, ja. ist es cool als Belohnung, die Aussicht oben zu haben, mhm. dass ja der Ansporn da hochzulaufen. Ähm, ja. Aber man kann auch im in, in Tal, im in flachen Gelände. Du kannst
2: entsprechend länger wandern. machen, den Trip dann, ne? Wenn ja. du nur, also fast nur in der, in der Waagerecht läufst, dann kannst du natürlich ein paar Tage länger wandern.
1: in Schweden oder in Norwegen. Kann achso, das ist jedermanns Recht, du darfst äh, am, am Fluss mhm. fischen gehen, du darfst dein Zelt überall aufstellen, du darfst deine Hängematte irgendwo reinhängen und einfach, obwohl, Hängematte darf man ja auch hin, das, was wir gemacht haben, war ja nicht verboten. Nee. Wir haben ja nicht gekämpft. wir haben keinen Hering in die Erde gesteckt, wir haben äh, bivakiert, wie man das so schön sagt. Mhm. Ja, das ist nicht verboten. Das ist eine Grauzone, das okay. darf man.
0: Ja, Das kommt gleich auch auf das Bundesland wieder an, oder? Ich glaube, das ist in jedem Bundesland anders. Ich weiß, dass es in Österreich so nach Bundesländern geregelt ist und da gibt es auch einige so Grauzonen in, in manchen Bundesländern, wo das dann irgendwie geduldet wird. Aber wenn du halt dann, keine Ahnung, da gibt es dann so Abstufungen. Also es gibt auf jeden Fall auch Orte, wo man das ohne Probleme machen kann und dann eben Orte, wo es so ein bisschen problematisch sein könnte. Ja, aber wenn man nicht gerade im Nationalpark ist, so wie wir. Aber andererseits, wir haben dann ja auch in dem Moment, äh, wo wir das entschieden haben, ja auch drüber nachgedacht, aber dann auch ganz klar gesagt, So, es ist einfach eine bedrohliche Situation gerade, ähm, dir ging es ja jetzt wirklich nicht gut. Und dann war diese Frage ja auch fast gar nicht, hat sich eigentlich gar nicht nee. gestellt, dass man einfach also sagen,
2: sonst wer kommen können, ja. der hätte mich schon da runterfahren müssen
0: mit irgendwas. genau. Da kannst du wirklich in so einer Notsituation dann ja eigentlich gar nichts anderes machen und alles andere wäre auch total verantwortungslos. Wenn man dich da jetzt noch runtergepeitscht hätte, das wäre einfach maximal dumm gewesen.
2: Ja. Ja, und der Abstieg war richtig geil dann auch am letzten Tag. Für euch nicht so, ne? Ihr habt das nicht so, das Bergab finde ich viel besser als Bergauf.
0: Oh, ich weiß nicht, ich finde das, das ist halt schon auch echt anstrengend, so in den, in den Beinen, ne? aber die, mhm. ich kann mich noch an dein, an dein Gesicht erinnern, du warst die ganze Zeit so mega happy, das war so, yeah. ich glaube, das ist dieser Kontrast, ne? wenn man so erst das Gefühl hat, alles ist so richtig scheiße, ich muss sterben, um es so mal zu übertreiben und dann plötzlich am nächsten ja. Tag so, ah geil, irgendwie alles ist so easy und so dieser, dieser Abstand so zwischen diesen beiden Gefühlen, der ist ja, halt dann viel absolut. krasser und dann ist immer so ein Smile ja. im Gesicht die ganze Zeit.
2: Ja, da ging's mir richtig gut dann. Und
0: dann waren wir unten da in der Sotscha, an diesem Campingplatz, <lacht> erstmal übertrieben gefressen, was wir da alles
2: Boah, Wahnsinn, bestellt ne? haben, Alter. Jeder einen Fisch gefüllt und überbacken mit Ziegenkäse, <lacht> unfassbar lecker, mit Kartoffelchen, ne? Ja. ich heute noch das Foto angeguckt, weil ich es Jim zeigen wollte. Und da haben wir noch diese unfassbar riesige Wurst- und Käseplatte bekommen mit selbstgebackenem Brot. Alles auf dieser Platte war da produziert. Aus der Schafsmilch und aus dem Schweinefleisch, was die da angepflanzt haben. Das war wirklich lecker. Unfassbar, ey. Und also so einen geilen Campingplatz. Das Geile war, noch nie, dass, noch dass er, er dann gefragt
0: hat, also haben wir gefragt, was da alles bei ist und so. Und Randy meinte dann dreimal, oder so, ne? oder für drei, der Typ hat, glaube ich, gefragt, für drei und Randy dann so, yo. Und dann hat er das halt für drei Personen gemacht. Wisst ihr noch, wie riesig das jo. war? Wir dachten eigentlich, ja. das wäre eine Platte, die wir uns dann zu dritt teilen. Aber dann hat er da diese, <lacht> diese Monsterplatte angeschickt.
1: Er hat halt jede Portion äh, mal drei mhm. dann da drauf geklatscht. Ne?
2: Aber ich glaube, wir hätten halt noch so eine Platte weggeputzt. Wir <lacht> waren echt so, boah, das war so ein Bären, ordentlich Bier weg dann da. Ja, vor allem dieses Radler, Radler, was sie da haben in Slowenien, was so lecker ist. Ist wie so eine, wie so eine Limo. Das war richtig das gut. Das war
1: dieses Naturtrüge.
0: Kotzel, ne? oder? Kozo. War das nicht Kotzel? Ja, ja. Kozel. <lacht> Wobei Kosl ist, glaube ich, aus Tschechien oder so.
2: Gibt's auf jeden Fall auch in Tschechien. Ich weiß es nicht. Müsste man mal recherchieren. Mhm. Sehr lecker auf jeden Fall. Ja, super Dude auf diesem Campingplatz. Der war cool.
1: Vor allem der, ähm, der Trip zum Auto dann zurück, der war auch nochmal anstrengend.
0: Der ja. Busfahrt. Stimmt, der ja. Busfahrt mit irgendwie so einer ganzen Truppe halbwitzigen. Ja,
2: die erste Etappe.
0: Die erste war Etappe. Krass. Ah ja, das Von waren dieses. Campingplatz Antin. weg. Boah, ja.
2: Ja.
0: Wir wollen ja erst trampen. So Stimmt, der Busfahrer war so ein Kamikaze-Fahrer. Ja. Das sind die alle, ne? die da leben, die das alles kennen. Ja, klar.
1: Ich erinnere mich noch an den Fahrer, der uns in das Skigebiet in, in Serbien da hingefahren hat. Mitten auf der Autobahnauffahrt erstmal anhält und ihm was nachschlägt.
0: Das, das sind schon so die... die da findet man in diesen Unternehmen, die diese Minibusse fahren, findet man wirklich die abgefahrensten Fahrer überhaupt. Also so die, die die, wo du glaubst, dass die einfach gar keinen Führerschein haben dürften, weil die einfach, weiß ich nicht, die, die, ich erinnere mich an einen, der ist, bei der Fahrt hat der die ganze Zeit sein Handy in der Hand gehabt, am Lenkrad, und hat irgendwie Nachrichten gelesen, permanent auf der Autobahn, und ist irgendwie mit 160 äh, auf der rechten Spur lang gebrettert, und hat dann immer mal wieder so ausgeschert, um irgendwie zu überholen, also da gibt es schon, schon die Hardcore-Fahrer bei diesen Minibus-Unternehmen. Ja, aber es war ein cooler Trip, also dieser Slow auf jeden trip Fall.
2: Und ja. sowas schweißt einen echt zusammen, ne? Ja. Das hat richtig ja, auch gemacht. Das,
1: das Wandern an sich ist einfach eine schöne, eine schöne Sportart, die, die betätigt sich äh, auf jeden Fall sehr stark körperlich, aber du bist auch hier in der Natur. Das fordert ist Eine ganz, dich. ganz besondere und eine ganz tolle Art Urlaub zu
2: machen. Ja. ja und es fordert dich auf so vielen Ebenen. Ne? Ich meine, wie lange waren wir zusammen in einem Zelt? Du hast halt dann wirklich fünf Tage quasi null Prozent Privatsphäre. Du kannst natürlich mal weggehen. So, ne? Aber das ist schon, das meine ich mit Schweiß zusammen, ne? wenn du das als Gruppe aushältst und dann trotzdem noch Bock hast, das nochmal zu machen, mhm. da musst du schon ganz gut miteinander aushalten können, auf jeden Fall.
1: Gibt, gibt ja auch nicht wenig Leute, die dann sowas nicht nachvollziehen können und sagen, Was? Ich urlaub mache, will ich mich um nichts kümmern. Ich will ein gebütliches Bett. Du gehst raus und draußen, draußen. bei gutem Wetter.
2: Ist Sachen, die keiner freiwillig essen würde. <lacht> 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 Hashtag <War's>? morgen Brei. <lacht>
1: ich esse ja jetzt immer diesen Plasma-Keks-Brei morgens.
0: Echt? Das ist essen die Kinder in Serbien im Das ist so der, der, also Plasma mit, mit Milch halt. Also Plasma, für die, die es nicht kennen, ist so eine Art Butterkeks aus Serbien. Und den kann man halt so in Bröseln kaufen schon. Und dann kann man da so einen Brei eigentlich einfach nur mit Milch draus machen. Und das ist halt so total beliebt bei den Kiddies in Serbien. Das ist so der, der Klassiker sozusagen. Ja, ist geil. Auch so als Shake mit Eis. Der gute plasma -Shake. Kann man
1: mit Sicherheit auch mit zerbröselten Butterkeks. Genau
0: so machen. Bestimmt, ja. Geht auch. Man kann die absurdesten Sachen machen. Spekulatius.
1: Oh, Leute, hört ihr das? Ich gehe jetzt, glaube ich, zum achten Mal.
2: Ja, ich glaube, so richtig viel haben wir nicht geschlafen in diesen Hängematten. Es war immer so ein etappenweises Warten, in die Nacht reinhören dann wieder kurz wegdösen. Ja,
1: du, mhm. also man ist, im Grunde ist man jede Stunde wach geworden.
2: Ja, wenn man das häufiger macht, glaube ich, hat man da auch einen, einen festeren Schlaf. Das ist ja bei Felix und äh, Manu gemerkt, die haben eigentlich durchgeratzt. Erstmal wegen deren Also Die waren auch wach,
1: meinten die. Also Felix meinte auch, er wäre fast jede Stunde wach gewesen. Okay. Die haben mhm. sich nur nicht so viel bewegt, Den war halt nicht so kalt, ne? Ich habe Sebastian links hinter mir, habe ich die ganze Zeit rascheln an, wie er sich bewegt hat. So da musst ja, du sich warm halten.
0: Das ist es eben. Wenn du, wenn du, wenn dir nachts kalt ist, dann kann dein Körper gar nicht ausruhen, weil er die ganze Zeit quasi die Heizung anhaben muss.
2: Ja. Felix meinte auch, bevor man einfach liegen bleibt und die ganze Zeit mega friert, einfach aufstehen und losgehen. Einfach ein bisschen rumlaufen.
1: Bewegen, ja, dann wieder in den Schlafsack steigen.
2: Bevor man unterkühlt. <lacht>
1: Ja. ja. ich hole mir einfach diese zusammenfaltbare Isomatte, für das nächste Mal. Und dann ist das safe, weil der Schlagsatz das ist super. Der ist jetzt auch nur mit Polyester gefüllt, aber der hat ein Limit von minus 5 Grad. Müssen.
2: Das ist aber wirklich, also, hat Jim schon recht, das ist wirklich gut gemeint. Diese Limits. Wie bitte? Die sind wirklich gut gemeint, diese Limits. Also, wenn Manuel, Manuel sagt, hat ein Limit von minus 13 Grad in seinem Down-Schlafsack. Also sowas wie du hast, Franklin. Und ähm, der hat auch gefroren. Der hat auch gefroren. Wenn ihm die Isomatte unterm Rücken weggerutscht ist, hat er total gefroren am Rücken. Das Alter, ist ne? Wenn du diese
0: Down halt platt legst. Genau. Die Down bringen dir halt gar nichts, wenn du drauf liegst. Deswegen gibt es mhm. ja auch diese, diese Kills. Ähm, so eine Art, das ist eigentlich ein Down-Schlafsack, der aber unten äh, einfach gar nichts hat. Der ist offen. Der ist unten einfach offen quasi. Ähm, ja. Weil das ist einfach nur weniger Gewicht. Du hast dann einfach noch weniger Packmaß und noch weniger Gewicht. Also, eine Decke. Im Grunde eine Decke, die halt dann noch glaube ich Kapuze, ich weiß gar nicht, manche haben glaube ich Kapuze, manche aber auch nicht. Äh, die, sind, die decken quasi nur das ab, was du auch wirklich abdecken musst und dann musst du die halt ähm, möglichst gut ausrichten an die Isomatte. Das heißt, die Isomatte isoliert dich unten und die, äh, dieser Kilt, der isoliert halt nur von oben und dann äh, brauchst du halt nicht diese diese plattgelegenen Down quasi haben ja. ja ja ich
2: habe bei Rock am Ring 2012 hatte ich auch irgendwie drei so Oberbetten heißt das glaube ich ja. so uralte Dinger so Wolloberbetten Oberbetten von meiner Oma da habe ich mich dann drin eingewickelt und das war einfach boah ich habe so gut geschlafen bei Rock am Ring <lacht> war richtig, richtig gemütlich. Immer schön geschlummert da. Ja. ja, bestimmt auch gut voll. Ja, klar. Aber <lacht> du, du sch schläfst ein zu Pimmelmusik und wachst auf zu Pimmelmusik. Überall <lacht> lief immer nur ein Kassierer. Oh, <lacht> Gott. Ja. Ah. Aber, ich Aber, ja. Wir hatten
1: eine, eine Luftmatratze ging, eine nicht.
2: Wir waren zu dumm, war aber platt.
1: ja. Wir ja. waren einfach zu dumm, den Verschluss richtig zuzumachen. Wir dachten, die sei kaputt, aber. <lacht> Die war völlig in
0: Ordnung. In Slowenien <lacht> hatten wir doch auch jeder mal irgendeinen, irgendeinen Scheiß mit unseren Lesematten. Ne, ja, du nicht. Aber ich hatte direkt am Anfang ein Loch drin. Äh, und was hast du,
2: du, du hattest einen Schlitz.
0: Ja, ich hatte wie so mit so einem, mit so einem Schlüssel einmal langgegangen und so einer Nagelschere oder so. Ich glaube ja auch bis Das heute. War aber die.
2: Hm? Das war doch die Ecke von dem Kleber der dabei war oder nicht, von dieser Alu-Tube Das war eine
0: Theorie, aber irgendwie so richtig hat das alles keinen Sinn gemacht. Alle meine Theorien haben nicht so richtig Sinn gemacht, weil das war ja noch mal in so einem kleinen Plastiktütchen und dann wäre ja in der Plastiktüte auch ein Riss gewesen, war aber nicht. Also irgendwie, alle meine Theorien haben nicht so viel Sinn gemacht am Ende. Ich dachte auch meine Nagelschere wäre das gewesen, aber dann wäre ja der Außensack auch beschädigt gewesen. Der war aber nicht beschädigt. Also irgendwie, ich glaube einfach, ähm, hinterher habe ich schon geglaubt, dass das einfach von Anfang an da drin war weil ich habe den ja vorher gar nicht ausgepackt. Ich hätte ihn natürlich einmal auspacken müssen, um zu gucken, ob der ob der heil ist. Habe ich natürlich nicht gemacht vorher. Aber dann war ja zum Glück dieses Flickzeug dabei und dann habe ich das zum Glück direkt flicken können. Aber dann bei bei Randy war hinterher auch noch dann die, die Isomatte leer. Ja, da ein bisschen geflucht. Ein bisschen, ne? Ich die erinnere war, die mich. war kaputt. Ja. Er war, er
1: war neu. Drei Nächte. Ja. Also deswegen ich werde mir auch eine, eine stinknormale Isomatte holen, weil so gemütlich das auch ist, auf Luft zu klimmen. ist es wirklich. Du hast damit aber nur Ärger. Das Ding hält dich nicht mehr warm, sobald es kaputt ist. Und das kann dir bei einer anderen nicht passieren.
0: Ja, es gibt ja, ja. auch äh, diese klappbaren, einfach diese Art äh, standard genau. Isomatten, die man aber so einfalten kann. Ja. Die sollen wenn du, Platz
2: hast, wenn du Platz hast, kannst du natürlich beides machen. Ne? Immer dieses Ding als Unterlage, das Faltbare. Ja gut, gut das das aber
1: das, deine oder als, als Backup.
0: Wenn du jetzt zum, ja. zum Campen fährst oder so im Auto oder was weiß ich, ja. aber wenn du jetzt wirklich äh, irgendwie drauf achten musst, was du so mit hast am Platz. Ja gut.
2: Wir ja. haben ja, halt auch viel zu viel Essen,
0: wenn man da ein bisschen einspart. <lacht> auf jeden Fall. Äh, Gibt es noch viel zu lernen, auf jeden Fall. Ja. Ja, vor allem.
1: Es gibt ja dann auch Leute, die im Kletter ausrüsten und so, so einem Scheiß.
0: Du musst irgendwie lauter sprechen oder dein Mikro näher ran, du bist echt leise.
1: Es gibt Leute, die. besser? Ja. Die nehmen ja dann noch so eine Wandertour-Klettersachen mit, weil die auf vom Klettersteig noch wollen. Da wiegt halt so ein Seil auch 30, weiß ich nicht, viel so ein, weiß nicht, wie lang diese Seile sind, aber die wiegen einiges. Ja. Da zählt dann jedes Gramm. Da musst du die High-End-Lösung haben, den Ja, oder? Ultraleichten, mini schlafsack
0: Die Leute, die so, ähm, auf Englisch heißt es Through-Hikes, also diese Wanderung, wo du quasi von Punkt A bis Punkt B läufst, also meistens irgendwie durch einen Bundesstaat in Amerika oder so, an der Küste entlang oder was weiß ich, die sind ja dann, weiß ich nicht, Touren von ähm, mehreren hundert Kilometern oder so sowas also wie mhm. Jakobsweg zum Beispiel ne, in Europa, ja. solche Sachen, wo du halt dann echt ähm, eine Woche oder länger unterwegs bist, zwei, drei Wochen teilweise, da ist es ja dann, da musst du jeden Tag immer wieder alles aufsetzen und immer wieder tragen. Das heißt, du hast dann keinerlei, äh, also nicht dieses, ja, ich muss das jetzt drei Tage durchhalten und dann ist vorbei, sondern du musst halt jeden Tag wieder aufsetzen und wieder ja Ich habe einen gut. Bericht
2: mal gesehen vom Himalaya, meine ich, da gab's es eine Wanderroute, wo die Einheimischen für ein ablohnten Ei äh, mit so Kopfgurten und so Kisten dir deinen dein Wanderscheiß mhm. hochtragen, weil das wirklich ein verdammt schwieriger Pfad ist. Aber wie fühlt man sich da bitte? Man hat so ohne Rucksack, siehst du dann da die, die Wanderer und die Einheimischen kraxeln da hinterher. Und äh, das war ein vorbestimmt. bestimmt. Ja, wahrscheinlich der der reporter der dann darüber berichtet hat hat halt selber dann auch gemacht mit seinem eigenen gepäck hat sich das in so eine kiste gelegt und er meint das ist unfassbar für für was für ein kleines geld die hier was für qualen die hier überstehen ja aber die beschweren sich nicht ne Also die die sind alle lustig drauf gewesen und äh, schon krass da da kam ich mir so ein bisschen jämmerlich vor <lacht>
1: die leben da die leben davon
0: ja ja, also in, in Mount Everest zum Beispiel oder überhaupt bei diesen ganzen großen Bergen im Himalaya, da, da musst du ja auch dann äh, dir immer so eine Gruppe von, von Sherpas oder wie die anderen, also gibt es ja mehrere so Ethnien, die da oben quasi äh, schon immer gelebt haben. Unter anderem die Sherpas das sind, glaube ich, so die bekanntesten davon. Und mhm. Die musst du ja anheuern. Du darfst gar nicht da hoch ohne eine Gruppe von denen, weil die sich da einfach rauskennen, weil die ähm, das auch tragen können und äh, auch einfach äh, viel, viel besser angepasst sind an diese an diese Gegenden. Ne? Und
1: das sind dann auch, glaube ich, deine Guides. Ein bisschen, ja, auf ne? jeden Fall. Wenn ja. die sagen, wir gehen nicht hoch, weil es zu gefährlich ist, dann mhm. bleibt man unten und dann.
0: Wissen die schon, warum? Deren
1: Wort hat schon Gewicht auf jeden Fall. Die haben wirklich
0: Erfahrung. Und ohne die, also kannst du es auch komplett vergessen, da hochzukommen zu und so, also wenn dann da so so ähm, irgendwelche Leute damit prahlen sozusagen, dass sie auf dem Mount Everest waren und so, die sind da nicht alleine hoch. <lacht> nee. die und vor allem jetzt stellt, ihr das,
2: stellt euch das mal in Europa vor, was der Europäer daraus machen würde. Was für ein touristisches... Ähm, ja, was für eine Infrastruktur da wahrscheinlich hingehauen werden würde und das wird alles wahnsinnig teuer sein wahrscheinlich und die Leute machen das gerne und sind glücklich dabei und ich glaube, das ist eine, eine richtig geile Erfahrung. Ich, ich das glaube ist aber auch, gut. dass es
1: auch im Himalaya-Gebirge gerade da um den Mount Everest herum gibt es bestimmt schon recht gut erschlossene Wanderrouten und ich glaube auch da Öl. Ja, alles, was dazugehört. Was also im Tourismus.
0: Ich habe gerade Wanderhoden verstanden.
2: <lacht> Sehr bekannt. Ja. Himalaya, auch Wanderhoden. Die Sand am Meer. Steht im neben dem Himalaya Salz.
1: Ja. Neben dem Brot aus der Dose gibt's auch natürlich Wanderhoden.
0: Ja, also ich, ich glaube, so. gerade der Everest ist schon echt ziemlich krass vermüllt. Auch, also was ich da so gesehen habe, mal, da wird halt, da gehen schon richtig viele Leute auch hoch im Jahr, weil das einfach so das bekannte Ziel ist. Und so das Ding, was du so erklimmen willst, wenn du, wenn du es ernst meinst, so ungefähr. Und das ist ja auch schon teilweise touristisch ist vielleicht übertrieben, weil da kann halt dann doch nicht einfach jeder hochgehen, aber trotzdem schon so sehr überlaufen und dann, da gibt es mhm. teilweise Bilder, wo diese Basecamps halt so heftig vermüllt sind, wo alles voll ist mit Scheiß, den die Leute halt dann da lassen und da kannst du halt nicht mal eben einen Trupp hochschicken, der das sauber macht, weil äh, da kommst du nicht nicht mal eben so hoch und auch das Ganze dann wieder abzutransportieren, das sollte. halt, ja.
1: Du brauchst einen Hubschrauber Challenge. falls sie überhaupt so hoch fliegen können.
0: Ja. Ja.
1: Ja hey, Jungs, äh, ich bin ziemlich müde, muss ich sagen.
0: Merkt man gar nicht. Nee, merkt nee. man echt nicht. Nee.
2: nee. <lacht> Seit wann nehmen wir denn hier auf eigentlich?
1: Seit einer Stunde und 38 Minuten.
2: Gott. <lacht> Nur und so bla, bla,
1: bla. Es ist es jetzt ja, ja. 9 Uhr. <lacht> äh, ich würde mich ganz gerne für heute abmelden. Mhm. So. Ja. ja, aber cool. Ich glaube, das könnte echt Bock machen.
0: Ja. Dieses Überlegen wir uns also mal. Mir macht oh. Spaß, auf jeden Für Fall. Nächstes Mal überlegen wir uns auch Themen. <lacht> Nein, genau. Wir jetzt ja, nee, zwei Themen oder so, aber... Ähm, wir haben
1: ja Themen. Wir haben viel über uns geredet,
0: Ja, ist ja okay. Über wen auch so. Ne? gemacht.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, es gibt äh, mit Sicherheit noch Sachen, über die wir noch so ein bisschen reden können. Aber diese, diese, dieses ganze Wanderthema und Slowenien und so, das war schon, da denke ich auch immer wieder dran.
2: Ja, sehr viel, auf jeden Fall. Ja, schon eine coole Sache. Das, ja. Das ist schon immer so ein ziemliches Projekt, was einen echt prägt. Mhm. Auf jeden Fall so ein Wanderung. Ja, es ist Anwendung. halt
1: ein Abenteuer, ne? Auch dieses, die ganze Zeit draußen sein. Auch. Das gefällt mir so da dran.
0: Ja. ja. So.
1: Es ist einfach nur gesund. Es ist, es ist nur gut für dich. Ich, auch ein bisschen gefährlich, aber.
0: Das ist auch gut. was, was so hängen geblieben ist bei mir, dieses ähm, Gefühl, dass du nichts anderes zu tun hast, als dich um so ganz essentielle Dinge zu kümmern. Ne? Wo schlafen wir heute? Was essen wir heute? Ähm, wie weit müssen wir noch gehen? Wo müssen wir lang? Haben wir Wasser? Haben wir Wasser, genau. Das sind so ganz ganz essentielle Sachen, die einfach, die dich den ganzen Tag beschäftigen. Du hast nicht das Gefühl, dass dir irgendwann langweilig ist, weil du immer irgendwas zu tun hast und immer so alles ganz, ganz einfache Entscheidungen sind, also ist meistens einfache Entscheidungen sind, ähm, die du aber treffen musst. Und nicht sowas wie, keine Ahnung, gehe ich heute, esse ich heute, bestelle ich mir ja. da oder bestelle ich mir da? Oder irgendwie so, so Vanity-Sachen ja. ja. einfach. Die, heute, heute
2: hätten wir uns den Rucksack voller Klopapier oh. gepackt. Hätte <lacht> sich die Frage <lacht> gar nicht gestellt. <lacht>
1: also. <lacht> es ist ein Schon krass, ne? Entfliehen dieses, aus dem ganzen ja. mac ja. Fett auf die Bremse drehen. Das Leben auf das Essentiellste runterbringen. Mhm. Das macht echt Spaß.
0: Ja. Ja, war schön. Ja, ja. finde ich auch. Erste Runde? Erster Ritt. Ganz gut überstanden, hoffe ich. Nächstes Mal äh, müssen wir schon schauen, glaube ich, dass bei Randy das Audio ein bisschen besser wird.
2: Das, ist ja das Ding Ja, Randy McRauschbart. <lacht>
1: ähm, was machen wir mit der, mit der Aufnahme bei Studio Link? Wie verfahren wir damit?
0: Äh, ja, warte, lass uns erstmal jetzt das Ding noch eintüten. Ja. Also für die Leute, die jetzt wirklich zugehört haben, ich weiß ja nicht, ob uns irgendwer jemals zuhören wird oder uns jemals zugehört hat, aber für die Leute, danke, dass sie zugehört haben. Ja, Und danke, danke. Wir wollen es auf jeden Fall nochmal machen. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ja,
2: bis dahin. Wenn es wieder
1: heißt.
0: Wenn es wieder heißt, es wird geschmödet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, tschüss, gehen. Gute Nacht, Mann, den Schmöders. <lacht>
0: Macht's gut.